0: Vi har ju eh, i vår beskrivning av den här podden, eh, det nämnde vi lite sist, eh, dina ord där om att utvidga medveten, medvetandets eh, gräns. Ja, precis. Mm. Det hade jag tyckt var roligt att prata lite vidare om idag. Ja. Mm. Och eh, jag har en liten utläggning som förklaring till varför jag tänkte vi ska prata om det. Mm. Eh, och så det, 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 det grundar sig då Som man kan anta I en egen upplevelse För en vecka sedan ungefär Så hade jag en sån riktig epiphany Eller vad ska man säga Eureka ja. moment ja. <laughs> Och det har liksom lagt sig lite nu Eller hur ska man säga Tvivlet har kommit in och sådär men äh, äh, som ni har förstått äh, Jag har liksom hintat i flera poddavsnitt nu Allt det här med jorden och sådär äh, så, så har jag börjat ta hjälp av en kille som är duktig på det mm. Som i princip är liksom äh, äh, Ja men möjliggör allt mikroliv helt enkelt Ah. Och så brukar vi ha en konversation i veckan ungefär För att se vad vi ska göra här och sådär Mm och så sa ni, alltså jag, alltså Utifrån det som jag har läst och studerat så, så det är väldigt tydligt att, att plantor inte kan komma till sin till sin fulla rätt alltså uttrycka sin potential mm. dels i form av kanske vilka växter som eh, borde vara här och också då förutsättningar vi ger dem. Mm. Och, sen, och utifrån det så, så borde vi eh, kunna sluta invintra våra djur, alltså vi borde kunna sluta fodra med hö mm. och så sa han det på måndag, och sen på tisdag morgon så slog det mig med full kraft, och, och det här kanske är trivialt för andra människor på, mm. men för mig var det ja men vad fan? det är ju detta hur, hur, kan jag, hur kan jag liksom, vi har haft på löstrift i 30 år hur kan mm. vi ganska nyligen haft samtal om ja hur ska, hur, hur kan vi göra det så bra som möjligt för dem om man utgår från en vild häst och sådär Menar, det är klart att vi, jag också har vetat att, att vilda hästar äter det som finns mm. eh, året om. Mm. Och om vi kan ha stående gräs eh, så borde det vara mer naturligt och bättre för dem än att äta hö eller hösilag med de liksom, eh, ja, hö som kan bli möjligt väldigt lätt och hösilag som har den här fermenterade effekten som hästar ju inte är vana vid och så vidare. Mm. Så för mig blev det så sådär bara... Oh! <laughs> ja. Um, och, um, ja. Jag hör lite på dig här att du bara okej. Okay. Nej, nej. Du lyssnar nu på. Jag, jag, med, jag, med, jag tycker det är spännande. Så det är liksom en del av det som jag tänkte. Jag nämner det för det har jag ändå med människor och hästar att göra. Men mm -hmm. med själva samtalsämnet vi kan absolut fördröja oss vid det lite, eller dröja oss kvar vid det lite. Men med själva det här. Med, för det kändes för mig som när liksom, dörrarna slås upp, upp eller, mm. eller det där. Eh, glastaket som man har i sitt eget sinne bara puff bara, what? Jag visste inte att det var där. Och så bara är rummet så mycket större och ja, man blir liksom helt hög på livet ett mm -hmm. ögonblick tills man ja, börjar titta på det igen. Men, men så kan man se vad som ska vara kvar, inte antar jag. Ja, eh, och,
1: och som också när vi har pratat om såna här förändringar tidigare att alla steg mot det är ju också relevant. Även om man inte ja. på första försöket
0: får en året runt-effekt. Liksom, eller hur man ska säga. Ja. Och alla steg jag har tagit. Alltså för mig personligen då så har du tagit alla de här stegen. Mm. i att fundera på det ena med det tredje. För att, för att jag skulle fatta detta. Alltså det, det, mm. det var liksom hjärnans begränsningar där. Konventionen som låg på på något vis. Ja. Alltså jag, jag har tänkt på det. När jag har jobbat på Nya Zeeland, de har ju
1: eh, kortare vintrar än oss. Mm. De har ju fyra årstider med en längre sommar, kortare vinter och en jämnare fukt på något sätt. Mm. Eh, och där är det ju väldigt lite fodring för många. Mm. Eh, och det var första gången det slog mig att just det, det måste ju inte vara <laughs> det, det enda jag har varit med om. Liksom. Nej, nej, precis. Det, och, och sen hur man, vad man behöver liksom. Hur mycket mark som behövs. Hur den behöver vara. Hur, ja, allt det här andra. Det, det
0: det kommer ju, alltså, det, det, Men, de frågorna absolut. ställer man ju inte ens innan man har fått idén på något vis. Nej, inte jag i alla fall. Nej, alltså jag skulle ju tro att,
1: vi, att eh, om vi plockade ut en grupp av våra hästar. Shettisar till exempel. Mm. Så skulle ju de förmodligen kunna cirkulera betesagarna året runt. Ja, för att, eh,
0: om, med ja, då är de ju färre då. Mm. Ja men redan men... som de är nu. Alltså, ja ja jag det tror jag. jag, någonting jag tror mm. 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 Ganska häftigt. Och det kanske ni skulle kunna göra även med alltså, samma system som ni har nu. Alltså, ja de, jag skulle tro de. det. Ja.
1: Beroende på. Men jag gissar att vi har för många hästar för den för marken. Ja det
0: finns. Det är ju alltid den ja. begränsningen. För mm. att mm.
1: Det är ju mycket här änden, mm. men de är ju anpassade för betessäsong liksom. Mm. Inte för året runt säsong. Mm. Mm. Så, men hade man haft ännu mer tillgång så tror jag ju att man hade
0: kunnat cirkulera dem mer då. Det var spännande att tänka om, nu tänker jag på er höboende där som börjar bli dags att gå i pension. Ja precis, om man kunde du måste beta beta. den marken istället. Ja. Hade man kunnat, alltså hade, för, för, mm. Nu räcker det ju om man har det som hö. Mm. Men om man med ett lite klyftigt system hade kunnat beta den marken, hade det då Ja,
1: det, han, det är ju inte bara hans mark som Nej, man slår det, på, det utan klart. han slår ju över halva bullaren, mm. ända uppe i ed. Så jag, jag, det, och så måste det stämma med markägarna då. Ja, men, men och, om Och beteslittar på några, ännu fler timmar då. Bortser man från markägarna mm. eh, så skulle ju det vara en tanke, absolut. I mm. teorin, mm. mm. Jag har inte ens i teorin om, om det hade varit han som hade ägt allt ja, och hade legat närmare.
0: Just det. Mm. Mm. Ja, det. Jag tycker det känns väldigt spännande. Jag tror ju, för nu har vi ju fått mer mark här så att jag tror att vi kommer, vi kommer så småningom ha det motsatta problemet att vi kommer ha för mycket gräs. Mm. Och det är ju ett väldigt angenämt problem i sådana fall. Ja, eller vi, vi har ju är det problemet <laughs>
1: de, liksom, väldigt korta delar på året mm. Mm. har vi det dilemmat. Vi kan möjligtvis få det dilemmat nu om några veckor för att det regnar äntligen och mm. det, det kommer värme.
0: Mm. Ja, det är nu bara är det är helt sjukt.
1: Ja. Är bara <laughs> Så, vi mm. står ju redo liksom, med vart hästarna ska under den här veckan för att matcha den förändringen. Mm. Mm. Men det brukar ändå skjuta
0: iväg förbi oss ett tag där. Mm. Men alltså, det som ni har gjort under, under ganska många år, det, det liknar ju, eller det är ju i princip exakt de, de här systemen som människorna då, och de, de är ju faktiskt främst från Australien och Nya Zeeland, mm. alltså det är där som man tänker på det, jag tror också att det jordbruk kommer därifrån. Men, ah, okay. men ni har ju, har ju liksom med de här beteslytarna gjort det, exakt, så ni har ju ja. förmodligen jättedjupa gräsrötter och Bra.
1: Ja, och det här så vårt betesförflyttarsystem är baserat det är ju hästarna som Precis, har lagt upp det. Så det är ju rimligt att de. Och när du också säger det här så kommer jag att tänka på en annan sak. Eh, och det var att eh, hästarna eh, ja, man vet ju aldrig med de här utbildningarna vad som händer, men vad som har hänt nu i alla fall det är ju att att eh, Nästa klass, alltså årskurs två nu, de får inte samma, samma helg nummer mm. nio som ni. Mm. De får samma tema men andra saker.
0: Mm. Och de, Så de att du verkligen ska få jobba lite
1: extra? Ja, men också för att jag tänker att det vore kanske undligt att tänka sig att två olika grupper ja varav den ena redan då har tagit vissa steg att varenda ett av de stegen ska upprepas av nästa.
0: Just
1: det. Uh, och så var det ju egentligen förra året också att då blev det ju vissa av de nya övningarna modifierade tillbaka till er. Mm. Liksom. Mm. Ja, så att det, det, det här är ju, det sys ju i någon slags åtta och inte i en linje. Då. Ja, det är icke-hierarkin i praktiken. Mm, ja, eller hur? Mm. Men uh, vad jag ska försöka komma till det är att vi igår eftermiddag då hade en, en frågestund med en panel tre hästar som som representerade varianter av mekaniska rörelsestörningar och svarade på frågor gällande det. Och då fick den en, kom det en fråga i rummet som handlade om psykisk ohälsa hos hästar. Och följdfrågan blev då hur återupprättar man ett, en, en vitalkraft som är... Som är liksom, det, vi kom till diskussion kring utbrändhet. Mm. Alltså hur, hur återhämtar man sig? Och då svarade Foxy på det. Och, Första svaret på det var bara en bild av gräs. Mm.
0: Uh,
1: och, uh, och så blev det lite roligt då. Men sen så förstod vi att det var ju inte riktigt så hon menade. Utan hon menade ju hästens symbiotiska förhållningssätt till gräs. Mm. Alltså uh, utan gräs ingen häst. Liksom.
0: Utan häst uh, ingen gräs också. Ja, alltså precis,
1: e exakt. Uh, och, uh, och så förklarade hon att den här, vad ska man säga, cykeln mellan gräset och hästen. Det mest grundläggande flödet liksom för att överleva för båda då. Är man i det tillräckligt länge så kommer balans att uppstå. Mm. Så, så lämna hästen själv med gräset tillräckligt länge. Såklart tänker jag, som vi pratade om sist, kanske inte rödklöver för en islandshäst då mm. till exempel men idén mm. eh, så, så kommer balans att uppstå mm. och det måste jag ju säga att vi har märkt eh, och då och då kommer ju såklart också följdfrågan, men om man är en människa liksom. och då, då sa hon så, ja men det, det finns ju också saker som, som människan inte kan leva utan och, och då nämnde hon två saker eh, sa hon, för det första, inga träd inga människor mm. eh, och för det andra, inget vatten, inga människor mm. Så so, if all else fails håll dig till de två. liksom. Och så förutom då solljus som ju skulle vara relevant för oss alla. Då. Mm. Ehm, och det mm. ja, det ligger ju någonting i det. Alltså det ja. att, att har vi, eller <laughs> det är klart att det ligger mycket som helst i det, <laughs> men har vi, har vi tiden och acceptansen för detta liksom, så är det ju att återupprätta de mest basala flödena ja. som skulle vara det mest relevanta. Och då kom jag att tänka på en annan sak. <clears throat> det var att för för drygt en vecka sen så var vi med och flyttade ut några islandshästar med en prom till en ö. Mm. Inte våra hästar utan en grannflock. Eh, och där, där ibland fanns två fölungar som aldrig hade varit på den här öen och de rusar ut där. Och, så, och eh, de ska ju få vara där nu människofritt liksom, förutom tillsyn då, i, till oktober. Det är Bara den tanken är ju väldigt uppfriskande. Mm. Men... men eh, den ena fölungen är väldigt seende och den andra är lite busigare ung kille. Liksom. Men den här lilla unga killen, efter kanske en timme där ute på ön, för vi stannade ju där en stund med dem, eh, märkte hur han blev mottagen av gräset, hur han blev välkomnad av gräset. Liksom. Mm. Och då var det ju, han har precis börjat beta, han är liten liksom. Men, men <laughs> han förstod liksom grä, hur gräset också behövde honom. Mm.
0: Alltså det här och därmed,
1: var... ja, och därmed var, och var det var ju innan den här historien kom med Foxy då och innan det du mm. säger nu. Mm. Så, så det finns ju väldigt många aspekter av den här. Och Foxy svar kom ju utifrån en fråga om psykisk ohälsa. Så vi, det handlar ju inte heller bara om det, det fysiska mm. upprätthållandet mm. av friskhet då.
0: Jag blev alldeles tagen faktiskt av ja, de här mm. historierna. Mm. Alltså för <laughs> jag vill bara tillbaka till mikrolivet livet oh, sure. <laughs> ja, men för att, för att det sa han nämligen också den här killen att um, växter behöver djur de här stora däggdjuren är bärare av mikroorganismer alltså tänk, mm. tänk flyttfåglarna från Afrika som kommer med sina ah, fötter och sin spillning mm. tänk liksom jordflocken som går förbi här som har varit någon annanstans vi, mm. då för, liksom, också, för det har inte jag riktigt fattat eller tänkt innan att mikrolivet hela tiden måste tillföras men, mm. men om man tänker på mm. alla de här gamla ödegårdarna som bara står där det där de aldrig betas mm. alltså, vi, vi har ju inte en ens så överbeta som hästhållare uh, men, mm. men alltså att det kommer in en snabb störning och sen får gräset vila alltså då, mm. då, kommer, då händer liksom allting det betas ner får får det här signalen så kommer via de betande djurens saliv att ah, min, min fotosyntes ja du fattar jag är med mig som skapar ja. där fotosyntesen ja. sker har blivit av jag måste skigna mig att äta med Um, eller inte äta med <går> växa med. Um, <går> de trampar ner lite, Bajsa, sprider mikroorganismer. Bla 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 bla. Alltså det, det blir liksom verkligen det som hästarna är inne på det med det här flödet av liv, uh, ja. som är då inte. Alltså det, det finns så många. Uh, det finns så mycket mer än vad vi ser och det är ju ja, hela ja, och hela <går> Ämne Absolut och, ämnen, men, ne Nej men jag ger, <går> absolut mer där. <går>
1: Och det fascinerande som ju också har hänt för oss då, det här året, det sker ju alltid nya saker. Och det här året, förra året så började ju den betesplanerande hästen celest, med att vi, vi bad liksom en slags bön eller gjorde en form av ceremoni i varje, på varje ny mark innan mm. djuren kom dit. Som en slags själslig förberedelse då på att man, man, man kommer inte bara, mm. utan man... Man respekterar liksom den andra också själv genom att göra en viss förberedelse. Det behöver inte vara flummit alls, det är väldigt konkret. Mm. Eh, ofta då i förhållande till liksom marken, gräset, om det finns vatten på platsen och så. Eh, och Samma hände ju när vi släppte de här islandshästarna på ön. Att det fanns en källa där, och det blev som hästarna har, även hur torrt det än blir. Och det blev ju väsentligt att liksom notera. Att, att hälsa på den källan. Liksom. Inte bara ignorera att den är där och är så givmild. Liksom. Eh, men nytt för i år är ju då att, att eh, åka runt i betesagarna igen. Förbereder, men nu med en mycket djupare kontakt med marken. Och ur, eh, ur hästarnas perspektiv då... En, en kontakt med vad jag skulle möjligtvis kalla för liksom markväsen eller mm. naturväsen som har en koppling till just den här marken. Och då ser man också, precis som du säger det här, att man vill ha en, en störning som sen passerar. Det beskriver alla de här, men det är också olika per markbit. Mm. Så någon markbit vill ha en mycket kort störning och en lång period av att lämnas i fred. Och kan också veta ungefär hur hårt det där trycket ska vara.
0: Mm.
1: Alltså vill man ha väldigt många eller vill man ha få och under ungefär hur lång tid? Liksom.
0: Det är fantastiskt att kunna eh, höra och, det av och, dig. Ja. ja. Och, och, och
1: då har vi liksom som där, där många går nu då som är, verkar vara uppbyggt på ett sätt där man vill ha ganska många djur över förhållandevis lång tid och med kortare pauser. Mm. Eh, eh, och jämförelsevis med den här väldigt kuperade hagen som vi brukar kalla för bakom ja, på ödsmål där, bakom gårdarna liksom. mm. eh, som i princip inte vill ha besök alls utan är ganska ogästvänlig och har den karaktären, det är ingen obalans liksom. det är bara att där ska ingen vara speciellt länge mm. Och vi ser också att de djuren som passar där, de är själva ganska reclus. Alltså det där, det där. Nu lever ju inte Lamis längre, men Lamis har alltid varit väldigt enstörig. Och det där var hennes hemhage liksom. Mm. Men i princip bara hennes. Så ja, och där ska vi liksom bara göra det nödvändiga och lämna fort. Liksom. Och så är det inte med hagarna som är bara på andra sidan den lilla grusvägen som ligger emellan där.
0: Men det där så, är jätteviktigt ju. Att alltså ja, vi igen kommer tillbaka till det
1: individuella. Ja, och det där är jätteintressant. Och jag vet inte hur det kommer sig att den här kunskapen framförs till mig på det här viset. Kanske för att det stämmer med min världsbild att det skulle kunna vara så. Men att, att marken har en, en, en sammantagen erfarenhet och intelligens som mm. kan förmedla vad den behöver. Och då får man ju anta att, att de betande djuren också uppfattar detta. Mm. Så får de bara lov att följa det så gör de så, liksom. Ja, Men eftersom vi inte kan höra det så blir vi begränsade till liksom antingen då vetenskapen som ju nu verkar gå hand i hand med detta som ju är så spännande. Mm. Eller, eller politiska regler, alltså när ska det vara betas för att, få, för att man ska få sitt EU-stöd till exempel och hur mycket ska det vara betat för att man ska få det godkänt. Vi har ju sådana avtal med markägare liksom. Mm. Och då behöver man ju få de här systemen att mötas också. På något sätt då. Mm. Mm. Men jag skulle säga att det är ett ganska litet problem. Det fungerar i princip alltid. Mm. Men, men att vi, skulle, vi som människor skulle kunna förstå vad marken mm. behöver och tillföra det. Jag tänker på förra poddavsnittet som ju handlade mycket om hopp. Liksom. Mm. Det här blir ju väldigt kreativt.
0: Ja. Alltså och, och för mig... Det, det, det pratade vi lite om efter eh, vi hade poddat sist. Eh, några år in i, i utbildningen hos er. Så, så, nu tittar, antingen tittar jag på glimmer eller hon på mig. Men vi är i alla fall rörande överens om att om jag nu ska värna om hästarna som individer och art. Alltså det kan ju inte sluta där. Nej, nej det går inte. Det, måste det går också, inte också gräset och träden och vattnet och blomman och stenen och ja. Ja, Med människorna. Ja, ja, du kan
1: inte isolera ut. Nej. Du kan inte ta till dig de här värderingarna bara när vi ses. Eller när, när vi ses eller när vi, ses och när vi liksom mm. möter ett ekipage i Ridhuset, utan det är ju liksom allting som är med in i det rummet som har hänt sen sist som ja. kommer att avgöra
0: det. Ja, ja. Och, Absolut. Och det är, ju, det, det, alltså det är ju inte bara ur en moralisk aspekt utan det är väl också så att. Alltså det är en, det är en del av den här väven. Alltså det går bara inte. Att, alltså det det, det är liksom det går emot allting som vi upptäcker. Om, om, man, mm. om man plötsligt tror att man kan bara gynna eh, den enskilde. Eller hur man ska säga. Mm.
1: Och det är väl det som blir bekymret tänker jag just det, du nämnde det här att just häst, hästägare har en tendens att överbeta för att jag tänker att många hästägare kommer ju kanske inte ur en, en, en mer jordbruksaktig tradition. Sen wow. kan ju den lika gärna vara i vägen för ens tankande såklart som all erfarenhet kan vara. Men man kanske då är mer van att förhålla sig till liksom, cyk naturens cykler. Mm. Och som hästägare förhåller man sig I en större grad till hästen Än vad man förhåller sig till marken alltså
0: Så har det ju varit för mig kan man säga att Jag, ja. jag, jag, liksom, jag, att jag vill ge dem maximalt så. utrymme Jag vill ge dem De måste få Möjlighet att springa, möjlighet att upptäcka Och det är det, det, liksom den välviljan Å ena sidan som har tagit oss Till en väldigt överbetad hage mm. Så det, det Ja Jag dömer ingen Nej det gör inte jag heller utan
1: man kan bara notera att man som hästägare är tränad i att ha fokus på sin häst. Ja, liksom. Och att eh, försöka anpassa omständigheterna till, till att höja hästens livskvalitet så mycket som möjligt. Mm. Eh, och i slutändan så kan ju inte hästens livskvalitet sänkas av att markens höjs eftersom de lever i symbios. Höjs det för den ena så måste det höjas för den andra.
0: Precis.
1: Men då sitter vi ju här med våra liksom, geografiska möjligheter. Mm. Vad har vi att tillgå liksom. mm men det går ju alltid att göra någonting liksom. så är det ju Någon... ja. det är det där som Mio alltid säger att det är differensen som räknas mm. så allt man kan göra som är åt det livsbejakande hållet har ju ett värde liksom.
0: mm. och rent praktiskt, alltså skulle man upptäcka att jag har för lite mark och för många hästar då har, alltså det är ju det är rimligt hästarna spenderar ju ändå relativt mycket tid med att inte äta Mm. Eller inte beta i alla fall. Och då kan man ha liksom sin hårdgjorda yta där det finns hö och vatten och där de där de mm. vilar. För då, då liksom har de släppt pressen eller stressen ja, ja, och, och trycket mm. då på själva mm. marken där, där gräs också ska växa.
1: Ja, precis. Och så gör vi i vinterhagarna. Vi har liksom två utfordringssystem. Mm. Systemet för kärle då åker liksom höhäckarna ut från ja. grusplanerna. Mm. Och systemet för kärlfritt då åker de in på grusplanerna.
0: Mm. Också väldigt klokt. Ja, och det mm. fungerar ju. Mm. Ja, för då får du effekten mm. när det är kärle, och då har de ut mm. där. Då får du liksom. Då tillför du massa organiskt material ja, och, och gödsel och så vidare, men annars mm. får man ta bort det. Ja. Så ska vi går in på den mer filosofiska delen av detta med utvidgandet. Eh, ja, visst. Ja. <laughs> eh, jag vet egentligen inte. Jag, alltså, jag vet inte vad man ska säga om det. Mer, mer än att anta att, att om vi in, alltså, ingenting nytt kommer ske om vi inte lyckas gå utanför det vi redan vet.
1: Nej, Nej men, men jag tänker också så här att, att
0: hmm.
1: Nej, men, det här som vi har pratat om lite emellanåt att vissa liksom principer eller vissa dynamiska rörelser i, i universum verkar ju vara mer eller mindre livsbejakande, liksom, om man säger. Och så, som verkar vara i linje med någon slags egen inneboende drift hos det levande, liksom. Och då verkar det ju som att, att utrymme, rymd, utvidgning, att uppleva mer. Att, att liksom livet förmerar sig i mångfald, som delningen som vi pratade om sist. Liksom. Mm. Det verkar ju vara alltså, att, att livet har en sådan drift. Liksom. Så, så att utvidgning verkar ju vara i linje med att leva på något sätt. Eh, på samma sätt som att, att minska och dra åt livsrummet och begränsa någon från att vara sig själv. Blir, får en skadlig effekt eller då, då går man emot liksom, livet inom en på något sätt mm. så, så, att, så att önskan om utvidgning den, den, den får man väl kanske säga är naturlig då. alltså till en naturlig längtan mm. eh, och sen eftersom allting då verkar ha sin parallella motsats så skulle man väl säga att man skulle kunna trilla över på girighet där då. att man inte får nog, att man måste ha mer att, ja. mm. eh, och då går man igen emot livet Mm. För att det blir självcentrerat. Liksom. Det måste finnas en delning. Det måste finnas någon slags... Eh, tar man bort empatin ur systemet så blir det skadligt hur vi än gör. Liksom. Mm. Så det är den ena sidan. Och den andra sidan är att, att vi, vi måste ju på något sätt... För att, för att det ska vidgas eller bli rum och för att någonting nytt överhuvudtaget ska kunna tillföras. Så att det inte blir ett hermetiskt tillslutet rum där syret kommer ta slut. liksom så måste vi ut på töjgränserna vi måste stå där så att de hålls eh, vid liv på något sätt liksom. alltså står du på en töjgräns så finns det ju någon slags gungning i den mm. eh, och gör du inte det så, så minskas rummet eh, och det vet jag Bibbi en gång för länge sedan talade om och jag vet att de inte är med i någon bok att eh, kanske till och med det sjunger i gräset, men mindre alls. Nej, men att det finns en sammandragande kraft i universum också. Det finns en kraft som drar ihop. Liksom. Eh, men, och den kan man, kan man påskynda genom handlingar som blir destruktiva.
0: Liksom, till exempel. Mm, mm.
1: Eh, och så finns det, det här, den här utvidgande eh, som som också som är påverkbar men kräver en medveten handling.
0: Liksom. Mm, mm. Ja, det är de där konerna igen. Mm.
1: Och sen Vankras. tänker jag att det beror på vem man är i det stora hela. Ligger man inom det liksom innovativa spektrat i någon grad så kommer man ju känna en drift mot att detta måste göras. Liksom. Mm. Ligger man inom det strukturella upprätthållande spektrat så kommer man ju möjligtvis känna att vi vill bevara det. Liksom, eller förvalta det.
0: Mm. Men,
1: mm. men att en utvidgning att längtan efter utvidgning det verkar ju tillhöra livet självt på något sätt mm.
0: Mm.
1: och med, att just medvetandet utvidgas gör ju på något sätt också att utvidgningen blir tillgänglig för allt levande, är det upplevt av en så finns upplevelsen tillgänglig för alla
0: mm.
1: så att om jag som människa flyttar mitt, gränsen för mitt medvetande så är den också flyttad för alla människor
0: Mm. mm
1: och alla människor gör också det för mig mm.
0: Liksom. Mm.
1: på samma sätt som den kollektiva rädslan av att dra samman och skydda sig från förändring kommer också påverka
0: mig mm. individuellt mm. Ja, för det, det tror jag att vi alla kan uppleva att, det, att den andra sammandragande kraften väldigt tydligt finns alltså det mm. Och att den
1: ofta eskalerar av rädsla då. Ja,
0: precis. För det är ju... Mm. Alltså man, 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 I alla fall jag måste ibland hitta strategier för att ens kunna liksom, um, vara kvar där tåggränsen. För det är ju ja, lättare men det att bara jag... springa till andra hållet.
1: Ja, nej, men jag tror att man måste ha strategier av massa skäl. Du har ju de uppenbara töjgränserna där rädslan är tydlig och det kanske är lättare att fejsa för att du vet vad du står inför. Mm. Men sen har du de där små små långsamma vardagliga tygränserna som bara handlar om små obehag som är ganska lätta att välja bort för att man kan liksom glömma att de var där. Mm. Och så minskar man rummet väldigt sakta. Mm. Mm. De är ju kanske ännu lurigare.
0: Ja, det är de nog. Mm. <laughs> för det har ju verkligen med vana att göra med och de där handlingarna som man gör hela tiden.
1: Ja, och jag vet... Mm. Nu kommer jag ju inte ihåg detta ordagrant, men vi hade ju en frågestund i lördag med Luna som är Luna som i flocken representerar. Hon är provokatör och hennes uppgift handlar om att förhindra fysisk stagnation. Mm. Och då hade vi frågor på detta temat och då kom det ju frågor på samhället. Då. Alltså vad gör man med de här stora samhällsstrukturerna som blir destruktiva? Och då var det liksom, det blev det ett samtal kring det men, men på något sätt så blev hennes kärnpunkt att vi måste skapa som människa så måste man skapa tomma punkter i mm. oss själva. Därför att utan dem så dras vi hela tiden omedvetet med. Liksom. Vi spelar hela tiden med om mm. vi inte om vi inte, och det såg ut ungefär som att man det såg ut som helt tomma prickar liksom, som låg på en rad. Ett antal under dagen. Liksom. Alltså hon var väl inne på 3-4 timmar kanske man klarar men sen behöver man nog ändå gå ner i en tom punkt igen. För att sen börjar det snurra. Ja, så sen har man snurrat in sig. Liksom.
0: Det låter som vad heter det? intervallet för bön är bland muslimerna. Ja,
1: och jag ja. tänker också kanske för... Jag vet inte hur ofta buddhistmunkar går ner i meditation. Eller alltså, ja. men, men jag kan tänka mig ja, att alla de samma. här...
0: Mm. Ja. Jag vet inte om intervallerna är samma, men alltså mm. principen.
1: Ja, mm. att, att vi behöver, apropå din, det du sa om strategier, så liksom, att det gäller oss alla. Mm. Eh, att vi behöver strategier för att påminna oss om att detta är inte hela sanningen. Mm. Liksom. Men jag tror också, det är så lätt eh, att bara, ja. bara
0: springa med eh, ja, och inte, inte se vad man gör. Ja, det är väldigt... Mm. Eh,
1: för att vad hon menade då var att, att i en tom punkt så kan ju dels en ny idé komma och det gagnar alla. Men bara att man inte dras med i en annan, mm. någon annans destruktiva idé, då, då förlorar ju den en viss kraft. Liksom. Mm. Och det spelar också roll. Mm så att även om man tänker att hur kan det påverka helheten att jag går in i bön eller meditation regelbundet så skulle man enligt en häst som Luna då som har den uppgiften hon skulle ju säga att det spelar väldigt stor roll
0: mm, mm. det här får man tänka på att pl plocka upp en tråd, vi pratade lite om det här med empathy och compassion och på svenska
1: mm,
0: just det vi mm. och, och, hade en liten diskussion med en lyssnare i, man kan ju kommentera via podd Beans app tror jag det. Okej. Okay. Mm. Um, och. Uh, för henne var compassion mer som självmedkänsla. men okay.
1: mm. men sig uh, ut mot världen.
0: Ja men uh, sen så lyssnade jag på. Uh, ja. Den här meditationsappen. Sam Harris som jag alltid refererar till. <coughs> De är ju engelsktalande då. Och, uh, och menade att om man jämför empathy med compassion så har compassion en, en, en del av att vilja nu, nu blir det en direkt översättning från engelska det är därför ja, det låter sure ja. alltså att att man att man vill underlätta eventuellt lidande som man då mm. har delat eller mött i, i empati. det finns en, det finns en mm. intention aspekt med i, i compassion som inte finns i, i empathy då. Mm.
1: Och då, då skulle ju faktiskt compassion likna mer det jag får beskrivet till mig av
0: andra arter. Ja, det tror jag också. För men här arena... välviljan
1: är ju väldigt tydlig där skulle jag säga.
0: Ja, men, 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 men på svenska så blir det um, ja, alltså ja. Man, man får, det, men det är nog alltid smart att definiera de här begreppen om um och om igen tror jag. Um, ja, men uh, jag tror också att uh, för det har vi ju hela tiden liksom någonstans känt att compassion är ju det men det kanske också är för att jag menar, det finns inte bara buddhistiska utan också andra religiösa men också sekulära traditioner som verkligen övar på just compassion man, man pratar inte mm. om att öva på empati lika mycket som att öva på compassion då mm. Um, mm. Det, ja, en parentes men ändå kanske vet mm. att plocka upp det
1: absolut men det är ju viktigt med gradna mm. i upplevelsen. Det det. Mm.
0: Mm.
1: Nej, och då skulle man kunna säga att Lunas tomma punkter blir ju på något sätt grundförutsättningen för att en, en utvidgning av medvetandet ska kunna ske. Utan den tomma punkten är egentligen i slutänden endast upprepningen. Mm.
0: Mm. Vem är, måste, är det som säger det där? i tomheten. Just. Är det Fanny som säger att så fort en människa har gjort någonting en gång så har man börjat mm. på upprepningsspåret? Har man liksom. gjort det
1: en gång så har man skapat en vana. Mm. Det, det är hon som säger det. Mm. <laughs> och det får man väl förutsätta. Att, för det kommer att vara lättare att göra samma sak två gånger än att göra en helt ny sak. Så mm. därmed har du skapat en vana
0: efter första försöket. Mm. Då förstår man också hur mycket vi behöver öva. Mm. Dels på tomma utrymmen. Ja,
1: ja och, och att övandet är verkligen... Alltså jag, jag, jag tänker på, nu har vi haft en kurs kurshelg Uh, och, uh, och så, som ju till väldigt stor del handlar om liksom, ganska stilla övningar med fokus på medvetandets töjgräns. Liksom. Det är dit vi kommer ifrån många olika vinklar. Och man blir helt slut. Liksom. Alltså, efter första dagen så var många jättetrötta och jättehungriga som att man hade mm. gjort ett maraton. Liksom. Mm. Uh, andra dagen är det ju svårt att vara vaken. Liksom. Ja. Uh, delar av dagen. Uh, så det är ju ett jobb man gör. Alltså, man tänker att det här är något slags Filosofiskt mys vid sidan av, så är det ju inte så. Nej. Utan det är ju att man liksom bänder i sitt inre, man var på ett gym med hjärnan liksom, mm. eller med sinnet. Mm. Och det ska man ju liksom komma ihåg att det, liksom, det, det här är någonting man kavlar upp ärmarna och går in i. Mm. Och det menar jag nu i, i positiv bemärkelse. Liksom. Absolut. Och det, jag menar, men det... men det, det, man ska inse att det är det det är. Det, det är inte en idé det här. Det är ett faktiskt jobb man gör. Mm. Med sin egen
0: insida liksom. Mm. Och sen det är klart att när vi alla möts där Så är det, det blir det liksom bootcamp. Men, ja. men, och sen är ju utmaningen. Som vi tackar då. Vid de här övningarna som hästarna skickar med. Hjälper ju mycket det. Men, men själva. Det handlar ju. Det har ju du och jag också pratat om såklart. Att, att i varje ögonblick vara vaken. Även om man inte orkar det. Och man kanske mm. orkar liksom. En extremt liten del av sitt dygn. Mm. Men att, att ändå. att, att ja, Det är ju ändå Lunas tomma punkter. Att, att stanna mm. sig, stoppa sig. Mm. Kanske. Ja, så ofta man bara orkar med. Helt enkelt. Ja,
1: liksom. Strävandet i sig mm. är så effektfullt. Liksom, och mm. uppfattas av omgivningen. Mm. Det, det är väldigt intressant. Jag har en var en elev i eran grupp som, som skickade in sina hemuppgifter och haft en tidsfrist på dem. Eh, så jag, jag visste inte riktigt när de skulle komma men två timmar innan de kom, det här vet hon inte om än för jag har inte hunnit svara på det. Eh, två timmar innan de började trilla in eh, så, så ser jag hennes mentor, jag sitter hemma liksom, så ser jag hennes mentor tydligt som att hon stod i rummet. Eh, skitstolt över sin elev <laughs> liksom. Så eh, det, det, det man gör märks liksom. Mm. Det här är ju då en häst som har, som har specialiserat sig på en själv. Det är klart att den kanske är mer uppmärksam. Men det där kommer också i flera fannningssamtal och sådär: att, att det, 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 märks, det, det det noteras liksom. Mm. Det arbetet man gör, det går inte obemärkt förbi
0: mm.
1: i eh, universum eller omgivningen.
0: Mm.
1: Jag vet hon hade också det till en sa det till en kvinna som jobbar i ett sånt här osynligt arbete som vi tar för givet i äldrevården och kämpar där för individer på ett sätt som, som ju egentligen mest hon och den här individen märker. Och då, eller individerna som hon möter märker. Och då sa fan just det att du måste veta att det här det här syns det här registreras. Liksom. Mm.
0: Utanför din? Ja, din utanför, utanför, ja. Eh,
1: utanför din omedelbara värld.
0: Mm. Inte av din chef. Men. Nej, <laughs> nej, inte
1: av din chef och just därför mm. behövde det kanske sägas. Liksom. Kanske inte heller av mm. arbetskollegorna i just det här fallet då. Mm. Mm. Men, men det där, sådana där bilder tycker jag om. Mm. Det är en annan bild av vad utvidgning är. Men, men det, mm. det sker hela tiden ripples liksom, av
0: det man gör. Mm. Det får mig att tänka på mm. det, är väl, det är väl det här in och ut. Men på, på det här som vi pratar om med människans ensamhet för alla såna här historier mm. eh, berättar ju för oss egentligen att vi inte är ensamma mm. men det finns ju eh, samtidigt som vi å andra sidan då har den här eh, ja vi, vi, vi känner inte ens våra egna djup det är ingen annan kan göra det heller
1: ja precis som jag tänker som Kamara Leil så att det finns en del inom varje människa som är hemlig också inför en själv. Mm. Eller i, i varje individ, inte, mm. inte var, varje människa. Mm. Som ur hennes religiösa perspektiv då endast är känt av Gud. Mm. Liksom, eller Allah i hennes fall.
0: Mm.
1: Och det är, det är någon slags förtröstan i det också. att Beroende på hur trygg man är i överlämnandet <laughs> i så fall är det ju väldigt behagligt att veta att det finns någon som vet mer om mig. Så att det är okej okay att jag inte går i mål hela tiden med allt.
0: Mm. Eller ja.
1: att jag inte kan förstå allt. Det är, det är rimligt mm. då. Men, men utan tillit i överlämnandet så blir det ju väldigt obehagligt. Att, mm. att det är hålrum även på
0: insidan mm. Alltså, ja, det, ja, såklart att man kan få hålla sig olika till det. Det finns ju en aspekt av det som, som är... Alltså trösterik, även, mm. även om man inte skulle ens äh, ha med en gud där.
1: Ja, det behöver ju inte vara med en gud där. Äh, den men... den kommer ju med för att Kamaroleil lever i den kontexten.
0: Ja, precis. Alltså för, för, för... <laughs> jag vet inte om jag är bara extremt tillåtande gentemot mig själv men mm. att <laughs> säga att man, jag skulle göra ett misstag och alltså, då, på någonstans i misstaget får man ju syn på vissa delar av sig själv som kanske då inte var tydliga innan mm. och så hur ska, hur ska jag förklara detta på ett vettigt sätt men då ja men om man utgår från att man gör så gott man kan med det man har och mm. så, så blir det ändå fel och då, mm. för, så kanske ja, då, ja, då
1: får man ju fundera över vad fel verkligen ja, innebär också. ja, ja. Man kan ju alltid utgå... Det är alltid bra att undvika att skada andra med flit. Eller hur? Eh, om man ska förhålla sig till något fel. Ja. <laughs> men, men förutom det så är det väldigt svårt att definiera det begreppet. För det beror ju helt på vad man har för förväntningar. Liksom. Mm.
0: Mm. 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 Det, det, det är liksom... Eh, öppet här på, gr på gränsen. Ja, det är öppet på gränsen. Jag tänker också på den
1: här medvetandets töjgräns. Ur en annan aspekt så har ju det, det har ju liksom varit ämnet för mitt liv. Ja. Liksom. Så att jag brinner ju på den där gränsen. Och den började ju när jag var jätteliten. Jag kommer ihåg att jag, ja, jag lärde mig läsa när jag var fyra. Och jag vet att min pappa dog när jag var fem. Så att kan jag läsa och han lever så vet jag att det är den åldern som det måste ha varit. Mm. Och, och, och jag kommer ihåg då att i det tidsspannet där så, så kunde jag inte sluta tänka på. Jag kunde, det var liksom tvångsmässigt att jag inte kunde sluta tänka på huruvida universum hade en gräns eller inte.
0: Mm.
1: Och jag var besatt av den här tanken och kunde inte sova på nätterna för det här. Mm. Uh, och det skrämde mig åt vilket håll det än var, liksom. mm. för att antingen så var det evigt uh, och det gick ju inte att ta in, så då fick jag panik. Mm och så det film, jag vet inte om du har sett filmen Vajana eller Moana heter den ju om den är ah, ur ja. det maoriska perspektivet okay, yeah. men hon, hon tar med sig en liten tupp ut på havet mm. av misstag och så kommer han upp där i båten och ser det ändlösa havet och får ju en panikattack liksom. och så trycker hon ner honom igen i det här lilla skrymslet som han är och då slutar han skrika och så tar han upp huvudet och så ser han havet och så skriker han igen liksom det där, ja, det, det där är en, en bild av eh, mig som mm. liten. Liksom. Mm. Upp med huvudet ser evigheten få panik. Ner med huvudet, i mitt fall, ner i Kalanka tidningarna som jag hade i en trave bredvid sängen. då <laughs> för, att, för att få något grepp Och så Sen kunde jag inte jag var tillbaka igen då, till evigheten. Så det var jättesvårt. Och tänkte jag att det fanns en gräns. Eh, vilket var det jag kanske tenderade att tänka mig att det gjorde. Eh, för att det var lättare att tänka tror jag. Eh, då, då blev det ju ändå jobbigt. För att om, jag, om jag gick till den kanten då. Om jag gick till den kanten. Och tittade över den. Mm. Skulle jag kunna finnas då? Mm. Eller måste jag upphöra att finnas? För att jag är utanför själva varandet.
0: Liksom? Mm, mm. Och då fick jag ju panik därmed. Så. Ja, det till, så du är liksom ja. mellan fyra och fem år. Ja. Det, här, det är ingen vuxen, som inte får panik av att Nej. Så, på det Ja,
1: så där, där, där var ingen. jag då. Och sen så, om jag lyckades somna så hade jag en, en återkommande mardröm. <laughs> som hela tiden upprepade ja. sig i samband med det här. Och det var... Och den kunde jag aldrig berätta för någon för att den var ju inte otäckt för någon annan än mig. Man såg en liten lerklump och så såg man en stor lerklump. Och så fick man en, en, en panisk känsla av att en lilla skulle förintas. Liksom. Det hände aldrig, det hände ingenting. De låg ett stil bredvid varandra. Men jag vet att jag vaknade med liksom och bara skrek rakt ut och kunde aldrig förklara det här för någon. Aha. Och så här har det ju liksom fortsatt då. Och den där tyg, jag, jag kan inte sluta, jag måste till den där kanten. Liksom. Så mm. när jag blev lite äldre så började jag ju med det rent fysiskt. Då, som vi har pratat om. Cykla ah, så, jättefort backar och backar. Ja, åka skidor för snabbt. Och göra saker utan att bromsa. För att mm. se, vad kommer det en kant eller kommer det inte en kant? Och det kommer ju en kant för att man skadas. Liksom. Men, <laughs> så att det kommer ju en förändring i händelseförloppet i alla fall. Mm. Um, och sen har jag liksom förstått nu i vuxen ålder att ja, men, ja, det är fortfarande samma ämne, det är fortfarande samma panik. Liksom.
0: Mm. Hur ser det ut, Hur ser det <laughs> men, ut rent
1: praktiskt idag? <laughs> men nu är ju nu är den ju på insidan och omsatt i en mer liksom, kreativ form skulle jag säga ändå. Alltså, mm. Nu är det ju, de otäcka stunderna är ju väldigt korta liksom, i förhållande till då stunderna som består av fascination. Du bryr dig ben eller? jag jag bryter färre ben. Dock inte helt utan att bryta ben. Det har ju inte... Om man tänker på Sintra till exempel som vi omsätter detta genom att lägga kroppen precis på gränsen.
0: Mm.
1: Så, så är vi ju fortfarande i den fysiska upplevelsen också. Mm. Men jag förstår ju att det vi gör på utbildningarna till exempel är ju... Och kanske orsaken till att jag och Mio träffades, den här enorma längtan ut på kanten. Och då träffar man ju andra medresenärer där ute på kanten. Mm. Jag tänker på hästen Sander också som är mer eller mindre besatt av samma idé. Liksom. Mm. Att vi måste, vad händer liksom? Och då tänker jag att Mio har ju en del att tillföra där med att ja, men om du står tillräckligt länge på töjgränsen så kommer den att flyttas liksom, för att ingenting är i grunden still.
0: Mm. Mm.
1: Att det forcerar den inte. Lösningen ligger inte i att forcera den. Och jag har ju ägnat mig åt att forcera den. Mm. I årtionden. Liksom. Mm. Utan att förstå att det, jag måste inte peta så i det. För att det ska hända något. Liksom. Nej. <laughs> Men det är som en liten unge. Som <laughs> peta med pinnar. Liksom. Förstår du? Ja, jag förstår. Ja. <laughs> mm. 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 Så att jag skulle säga att driften är precis lika stark. Och besattheten är också lika stark och paniken är också med men, mm. men det finns
0: en mognadsprocess i det
1: mm. åt ett håll som är väldigt
0: tacksamt. Alltså jag undrar lite ifall, jag tror inte man kan ta bort rädslan i den här ekvationen för att man måste ju... Det är ju hissnande hur man är. Ja här, det är liksom. ju det, det är ju mm. som att börja i dalbanan eller liksom mm. men, när rädslan dyker upp Alltså, det finns ju en väldigt lockelse att ta sig närmare den än ja, det att bara vända, alltså, det, det går ju inte att komma ifrån det
1: Nej, Nej, det har ju Sintra sagt några gånger när vi har varit ute på kanterna, att men den här gången var det ju du, mm. och så inser jag att det var så det var inte hon som drog i mig den gången, utan det, var jag, det är också jag som drar i henne ibland mm. 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 Men det tog ju väldigt lång tid för mig att erkänna det för själv. <laughs> <här> Jättelång tid
0: Det hände förra året faktiskt <här> Ja, ja, ja. Men, vi blir inte klara Vi får ha en stund Okej Ja, men det är också om man tror att det handlar om att man är liksom självmordsbenägen eller något det någonting annat. Ja, det, nej, kanske, det är, det det är liksom olika det är saker att erkänna.
1: Adrenalin. Nej. Det, det där är sidospår. Mm. De finns också. Mm. Och som alla parallella, exakt likadana sidospår så kan man i obalanser trilla ner i dem och mm. undersöka dem också för att förstå skillnaden. Mm. Men det vi talar om här är inte adrenalinkicken. Nej. Utan detta är en längtan till det större. Liksom. Mm. Mm. Eller det som är utanför utan för det som hittills finns. Det är det som vi att definiera töjgräns. Liksom. På ena sidan töjgränsen är det som hittills är upplevt. På andra mm. sidan det som inte är upplevt. Mm.
0: Och det är ju faktiskt så. att det, alltså, det som inte alltså, Om man tar det ur en, en första persons perspektiv. Så det som inte är upplevt finns ju faktiskt inte.
1: Nej, nej det spelar ingen roll. Alltså, det gör inte det. Nej. Men... Det är, det är inte, inte upplevt.
0: Alltså det här får man att tänka på, på en övning. som jag, jag vet faktiskt inte varför. Men när... när vad heter han Nej, vad heter den lilla nya kalven? Som kom förra sommaren. Nor. Ja, han heter Nor. Mm. Um, vi hade ju... <laughs> jag för mig så här. Som jag minns <laughs> det så var det ju där i Kohagen. Med den här kullen och äh, äh, bäcken. Just det. Mm. Först träffade vi lilla Nord, då, som inte var så gammal. Och så och så var han väldigt tydlig med det här att ja, först, eh, först finns du inte sen finns du, sen finns du inte igen mm. mer eller mindre, alltså rent ja. det i alla fall. och det var liksom ja, det är liksom fact of life mm. uh, och, ja. och sen, efter att han hade berättat det väldigt tydligt så skulle vi gå ner till bäcken och så skulle vi, så var typ frågan här är du på väg eller något och jag kunde inte låta bli att flina. det var ungefär som det här Eureka momentet. Det var ingen annan som fattade för jag tyckte att allting var så kul. <laughs> eller jag skulle återberätta <laughs> ja. detta, liksom jo, jag det blev det så bara föll helt platt liksom.
1: Sin, sin väg ner till vattnet på något sätt. Ja, jag, något alltså jag, jag bara, bara med, med ja, jag ja,
0: och jag kunde ju inte släppa det här liksom fan, det är ju bara ja. Det finns ju ingen väg. <laughs> Nej, precis. <Det finns laughs> <inte laughs> nu är vi här och sen dör vi Vad är det här för liksom perspektivskifte som jag inte var kapabel att göra. jag jag vet inte varför jag kommer tänka på detta nu. Du kanske kan rädda mig där. Men, äh, <laughs> äh, ja. Nej, jag kan nog inte rädda dig. Men jag kommer
1: ihåg att resten av den övningen äh, var ju att vi sen kom ner till vattnet och skulle undersöka undersidan av vattenytan så att vi ja. tittade på vattnet upp och ner. Ja. Äh, och det var ju mm. också en spännande töjgräns, tyckte jag. Alltså, va, ja. Mm. Vatt, underifrån. Mm.
0: Ja, och kanske är det lite sådär bara att när, när medan vi nu ändå är här Mm. Och, och kapabla att uppleva, uppleva vår egen enskildhet. Då, då det är det klart att, att det är synd att förvägra sig sådana upplevelser. Liksom, mm. kan, man, kan man titta på vattnet från andra håll? Alltså, du vet, ja. kan, kan man liksom, hur, hur nyfiken kan man vara när man ändå är här? Ja, och det är spännande med, med det där är ju då att... att Prova man det där,
1: så kommer det ju öppna en massa andra dörrar. Ja, det är, ju det är det som precis är, det. Mm. Som
0: är väldigt intressant. Mm. Ja, men det är väl igen det här antingen så utvidgar vi eller stagnerar vi. Det, vi kan inte bara stå stilla.
1: Nej, vi står inte still för att inte inte heller tyggrensen står still. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Utan det allting rör sig hela tiden i förhållande till allting. Mm. Jag vet när vi hade skulle presentera den första övningen denna helgen. Så hade, så hade jag ju tänkt att jag hade skrivit nerifrån och upp, men jag hade skrivit uppifrån och ner så att när jag läste övningen för klassen så blev det uppifrån och ner eh, Var på någon liksom hur menar du, flödet i trädet uppifrån och ner och så, nej eller jo, eller ja och, då, och, sen så, och så var det borttaget liksom. sen under resten av helgen så fungerade ju inte vädersträckan liksom. eh, och det var ju såklart det fanns ju en exakthet i varför det blev just så Mm. mm. Men, men att det är, ska man säga, även de små utmaningarna i att inte göra saker exakt som man är van vid mm. får ju också de här ringarna
0: på vattnet-effekten. Mm. Oanade konsekvenser.
1: Ja, oanade konsekvenser. Mm. Så det är väl värt liksom. Och då, just som din fråga där, kan man låta den här nyfikenheten gå hur långt som helst? Ja. Det verkar som att nyfikenhet är en, en, det är en bra drivkraft. Liksom. Mm. Den, den får med sig så mycket. Liksom.
0: Mm.
1: Nyfiken, då är du inte för på, men du kan inte låta bli. Mm. Det finns, finns en balans i nyfikenhet som också ger en respekt för det man undersöker. Liksom.
0: Det är ju någonting med nyfikenhet också mm. som, som inte tar med sig en vissa mer kanske, negativt laddade aspekter. Mm. Uh, alltså det är inte det, är inte det här Nej, desperationen det eller ja. Ja.
1: Det, det, absolut mm. man förstår ju på liksom hästarnas eller djurens övningar och så att man kan hålla sig, ja nyfikenhet bär bra liksom
0: mm. Oh, det är För två veckor till heller, nästa kurs. Ja, där har man ju oh. inte
1: heller längtan. Eller sådär, där, där är ju inte svaret så viktigt. Utan i ordet så får man ju också känslan av att nyfikenheten i sig är spännande nog. Liksom. Mm, verkligen. Så det spelar inte så stor roll vad man kommer fram till. Det är spännande att vara nyfiken.
0: Mm, ja, det är en viktig aspekt.
1: Och eh, att inte vara nyfiken får ju... Eh,
0: du säger det ja det blir att andas bara man säger det det blir jävla trist på ren jättevarska.
1: Så så medvetandet tygräns tror jag inte vi kommer ifrån. Sen kan man ignorera den och leva sitt liv bredvid eller så tar man den där chironen för att man har en dragning dit och i mitt fall så känns det ju som att jag inte har något val. Alltså jag får inte... Ja, nej, jag kan inte... Det, det här är starkare än mig.
0: Liksom. Mm, mm. Och jag har funnits
1: med... Jag, jag, jag kan inte påminna mig någon, någon liksom utlösande händelse till detta. Nej. Utan så länge jag kan minnas, har det varit så här? Liksom.
0: Alltså jag har ändå lite svårt att förstå att, att det inte skulle vara universellt. Uh, hur mycket krävs för att egentligen... Uh, vad heter det? Uh, 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 yeah. kväsa, kväsa känslan liksom. vad ända alltså barn att,
1: ja, alltså dels beror det väl på vem man är om man tittar på liksom vem är man i flocken, vem är man i helheten att det är normalt med mer eller mindre längtan eller mer eller mindre att ens det man står för eller är utspelar sig just där liksom. mm. uh, så, men, men ja, alltså, ja, ja
0: nu förstår jag Ja, men det, men det kan ju vara, man kan väl vara nyfiken där med ja, jag
1: absolut Men sen det som är att, att man liksom slutar leta Och att nyfikenheten blir kväst Det skulle ju vara Det är en tragedi på något sätt
0: Ja, det känns ju som Det kanske ja. är liksom, eh, orsaken till samhällets förfall Om <laughs> man nu får ja. vara lite dramaturg Ja, ja. Nej,
1: men också att man på något sätt blir eh, jag, jag tänker igen den här Att jaget är en syntes av kropp och själ, liksom ande och materia mm. och att jaget behöver bli sett för att man ska kunna vara den man är och ett utrymme behöver finnas för att man ska kunna växa till den man är ämnad att vara. Mm. Och finns inte detta i någon grad så kommer det inte att ske Nej. Eh, och, och då, då kommer jag att bli någon annan <går> än, än den jag innerst inne korrelerar mot eh, och är ju ja. kanske också försiktigare i förhållande till omgivningen för att det kommer påverka min självkänsla Mm. Men ja. jag har ju liksom en självkänsla som vi vet har begränsningar och den här driften till kanten den, slår ju, den tar sig ju förbi därmed liksom. Mm. Mm. Så det spelar ingen roll att jag tror att jag inte klarar det och är skiträdd. Det, jag kan inte hejda det i alla fall liksom. Nej. Så det kan ju inte vara bara det heller.
0: Nej men du har ju också å andra sidan... Äh, Övat. eller du har ju liksom någonstans någonstans har du tagit de små övningstegen först så att du kan ta de stora stegen antar jag. Det är ja, väl det är kanske där. Måste det måste ju vara så. Ja.
1: Det måste
0: ju vara så. är, är det väldigt kväst utifrån mm. omgivningen precis som du säger man inte har blivit sedd. Uh, ja. Det, det känns ju som att, att man, det måste liksom finnas någon, någon form av öppning som gör att man mm. man vågar
1: och sen tänker jag också det här att, att medvetandet är som en slags bro mellan kropp och själ. Liksom. Själen är alltet och ingen på något sätt. Och så kroppen är det tillfälliga varandet och medvetandet är den som kan veta om båda på mm. samma gång och knyta mm. ihop. Så den enda som kan befinna sig på töjgränsen är väl medvetandet. Liksom. Mm. Det är den enda som skulle ha en relevans <laughs> i att vara där också.
0: Eller så anlägger man det andra perspektivet av mm. att allt alltså att medvetande och materia var två sidor av samma mynt alltså mm. de, kan inte, de kan inte finnas utan varandra. men mm. då har man å andra sidan helt tappat i det, eller liksom aspekten av själen så det, ja precis, ja. då får man ju
1: ett dilemma med hur det kommer så att vi då kan minnas andra existenser mm. då skulle ju det vara stört och möjligt eller så är om, bara... inte, om inte medvetandet kan passera emellan, mm. kanske, kanske. Men,
0: det, men det kanske fortfarande kan mm. Alltså, mm. den, <laughs> den, den ja. idén är ju såklart begränsad alltså, ja, absolut. för mig har den en väldigt dragningskraft i att, mm. att, att, materi, alltså att materia och medvetande um, det, det är liksom man skulle kunna säga två egenskaper i, i, i samma ting eller vad mm. vad Orden här Men, men, men egentligen, bara för att själen Inte är nämnd där Så mm. betyder det ju inte, Alltså den är bara inte med i modellen Det betyder ju inte att den inte finns Eller liksom Nej, att den kanske men, inte skulle no, till och med men, kunna precis, bakas in
1: jag, jag tänker också på den där Att va, Vad vi också strävar efter då Är den här upplysnings Eller idén om liksom också Själslig utvidgning så alltså att att om själen är gränslös så kommer vi att söka det gränslösa. För det är där vi har hemma på något sätt. Och, och att medvetandet kan göra det här väldigt subtila skiftet. Från att vara fäst på materien och titta på själen. Så kan den hoppa över och fästa på själen och titta på materien.
0: Mm, mm.
1: Och, och, och det, det där är ju jättespännande. Och kanske det mest spännande man kan uppleva, tänker jag och så kan man lägga in andra värderingar i det men, men jag skulle nog kanske ändå välja att, att se det som att just fascinationen i det är något av det största mer än syftet kanske
0: mm. alltså jag kan inte jag har svårt mm. att relatera till det tror jag ja, och,
1: och jag förstår det men, men jag tänker att det måste vara för att absolut. essensen av varför jag är här. Jag tänker, jag att, tänker att mer att du kan prata mer om efter. det. <laughs> ja, det är så spännande lite efter. Mm. Uh, och sen så tar jag liksom vanan vid och så fäster jag på materien igen för att jag är så van vid det och för att alla, alla ser mig där och jag ser mig där och ser dem där och så. så trillar ni, och så måste jag liksom öva igen och så är det kul att få öva igen. Mm. <laughs> när jag är där så känns det som att det här är det enda som finns varför jag är inte alltid är här och så men jag tänker det så här: släpp igen. Ja. Mm, mm. Eh, det håller på fram och tillbaka. Men, mm. men, eh, men jag tänker att eh, när medvetandet är där själen är, eh, så om man, om man också skulle se det, det materiella livet här som en slags spegling av en, en större verklighet, ungefär som att solen reflekteras tillbaka, eller liksom, ljuset reflekteras. Så, så skulle vi ju, ju mer vi hoppar över till själen ju mer manifesterar vi av det, den fullkomligheten på den andra sidan här. Och
0: liksom. mm. mm. alltså, då, ja. då hamnar
1: man ju i de här möjligtvis då en tolkning av vissa religiösa texter som säger att paradiset är här till exempel. Mm. Det skulle kunna vara en, en konkret upplevelse av att ja, men det kanske är det. Mm. Vi behöver bara liksom, vara på båda ställena. Mm. så uppstår det på båda ställena. Mm.
0: Alltså jag och här, jag vet inte, jag, hur ska jag uttrycka detta då? Men jag, jag tror, jag, jag, på ett plan kan jag relatera till det du säger och samtidigt så känner jag så att ja okej, de här, alltså det, det finns en upplevelse här eh, som kanske, alltså vi vet ju inte om det här, medvetens hoppat mellan men kroppen jo, och själén. Jo det okay. vet man. kan den, använda för att andra. när den
1: gör det ja. så så kan inte det förnekas. Liksom. Det är lite som innan man har varit kär första gången så undrar man hur vet jag att jag är det. Och så är man det och så fattar man direkt vad alla andra har sagt hela tiden. Okay. Att ja, Självklart, nu vet jag vad det är. Alltså, jag kan inte tveka på det längre. Mm. Så att, har medvetandet hoppat över till själen så råder ingen tvekan om att det har skett. Liksom.
0: Nej, då har jag inte gjort det för min del eftersom jag inte ens, eftersom jag inte ens kan eftersom jag inte ens köper själen som ett liksom, ord. Nödvändigtvis. Nej. <laughs> eller etikett liksom.
1: Nej, men det är bra för då har vi ju någonting att röra oss mellan, eller hur?
0: Nej, ja, det blir nog 30 avsnitt till liksom. <laughs> <laughs> uh, nej för, det, för alltså jag tycker att det, det är liksom extremt smidigt att ha själen med när man pratar om det alltså det, mm. det, det, är väldigt, det är väldigt praktiskt mm. uh, det är väldigt praktiskt att tala om det på detta sättet um, men, men jag, jag känner mig fortfarande även fast du säger ja, alltså jag skulle, sådär, så jag känner sådär med, tveksam med till allt detta
1: sagt så skulle jag inte kunna säga att jag kan definiera själen mm. för att det är just det som inte går
0: mm.
1: det är just det som är skillnaden mellan att röra sig mellan det definierbara och det icke-definierbara
0: mm.
1: så att jag kan inte ringa in det bättre än så här mm. men att det går att att den där lilla gubben liksom, som, som skulle vara medvetandet mm. Kan, mm. kan hoppa mm. över så verkar det ju... Ja, så måste det vara.
0: Ja. För att...
1: Eh, jag kan, ja, den händelsen finns.
0: Ja. Jag kan inte ja. säga... Ja, så är det. Ja, ja men det är bra. Det är bra. Mm. Hopp, hopp, liksom, om den här
1: medvetandets töjgräns är den här väldigt hissnande känslan innan hoppet, liksom. För där är det ju väldigt, väldigt... Man tror ju att man ska dö, liksom. Eh, precis innan det, det skiftar över. Eh, på riktigt tror man det. Så när man läser dikter om att det är som att dö som man lever så tänker man att det är poetiskt och vackert. Men så står man där och, och det är och dö. Liksom. Mm. Alltså, ja. mm. Det var fan med inte bara en, en symbol. Mm. Eh, men själva klivet är som ingenting. Jag, jag, jag tänker när, när man träffar individer som kan beskriva dödsögonblick och de beskriver alltid en sån lätthet. Det är så lätt så att man kan inte ens kan använda ordet lätt. Det är lättare än, än vad man kan beskriva mm. liksom, när man finns i materien.
0: Mm.
1: Att det, det är någonting där som är mycket mycket lätt, men tröskeln är inte det.
0: Det mm. är häftigt.
1: Så att jag tänker också den fysiska dödskampen finns ju också i den här, i den här själsliga resan. Liksom. Mm. Lika stark, skulle jag säga. Mm. Mm. Nu är jag i och för sig då en person som kämpar emot allting. Så det kan hända att eh, det blir jättetydligt för mig och inte alls så här för någon annan. Jag kan ju inte berätta någon annans historia. Nej, precis. Men jag skulle säga att det är en rejäl eh, tröskel där.
0: Ja, mm. det låter ju... Ja. Det, ja. Det, ja. Det, ja. Det, nu står jag där då. Eller vad det nu är jag står. Nej, jag vet inte var jag står. vi kommer in på det här ämnet. Ja. Ja, precis. Det är, ju, det är, ju, det är ju en någon väg som har liksom uppenbarat sig här, mm. i alla fall. Mm. Mm.
1: Men det, det som händer, som jag har upplevt då händer när man står när själen tittar på personen är att jag skrattar ihjäl mig åt att jag tror att jag är Emily, det blir jätteroligt, allting blir jätteroligt. Mm. Och, och, så, och så finns det ju en sån vansinnigt stor acceptans för allting där. Mm. Eh, dels det här som du beskrev i compassion, eh, de, de vill, den villkorslösa kärleken inför sig själv. Mm. Eh, men den, den är ju också inför allt. Och det är också från den punkten som allting ser ut som att det är exakt som det ska vara.
0: Mm.
1: In i minsta hårstrå exakt. Och det finns ingen logisk förklaring till det. När man, för man kan ju fortfarande se allt det som man eh, inte accepterar i form av till exempel våld och kränkningar. Och, ja. Mm, mm. Men det tar inte bort den där exaktheten. Jag har ingen förklaring på det. Nej. Men de två insikterna existerar samtidigt. Mm.
0: Mm. Spännande.
1: Just där. Just där gör de
0: det. Sen är det som vanligt igen. Sen är det som vanligt igen. Sen är det att hugga ved igen. Liksom. <laughs> <Ja, precis. laughs> Chopped wood. Ja, nu Vi får avsluta prata innan jag, innan jag kollapsar här. Okej. Eller, eller nej, nej, jag dröjer mig kvar Jag, Svaga, jag inte. vet inte
1: vad vi mer har att säga nej. Eh, jag, jag tycker det här är ett roligt ämne att vara i, men jag har nog egentligen ingenting mer att säga ja, eller.
0: Nej, men Jag tror att det är också så liksom dags att gå ut och vara i det för mig då.
1: Ja, absolut mm.
0: Är 25 graders värme eller vad det nu ska bli idag?
1: Och jäklar, så alltså ska inte vi riktigt ta det Vi har regn och får väl typ 15 Jaha,
0: nej, Vi har värsta sommardagen idag till mm. framåt, Ja. Fast det här ja, det, i vanliga fall spelar vi in samma dag som vi sänder mer eller mindre men nu är det ju här christmasmedfadsveckan så vi sender på måndag eller vi spelar in på måndag
1: Ja precis Allt, hela, hela min vecka består av betesförflyttningar mm. med ryggskott med ryggskott. men det är bra att röra sig i sig, <laughs> ja, ja. Exakt. Det finns något spännande i detta också mm. Mm. <laughs> <laughs> ja. Ja men det är någonting med att göra saker sakta och eftertänksamt, det gör jag ju aldrig annars.
0: <laughs> nu så får du chansen. Ja nu får jag chansen att mm. röra mig långsamt genom rummet mm. och acceptera vad jag inte klarar att göra. Mm. Spännande att se om du blir buren av marken som vi har övat på så många gånger.
1: Mm, eller hur? Mm.
0: Eller ja det blir man väl, det är bara är inte säkert man är där och fattar det. Eh, exakt. Mm.
1: Det måste vi vara, annars hade vi ju Nej, precis. Ja, något annat. Det är ju inte möjligt. Nej.
0: Vi avslutar på det tror jag. Det gör vi. Och så gör vi. <laughs> tack allihopa. Tack, tack.